1: Chegando com mais uma edição, mais um episódio do nosso Cast. sejam todos muito bem-vindos, torcedores do Ceará, que esse espaço é reservado, exclusivo, pra gente falar do Alvinegro, pra gente falar do Vozão, aliás, o episódio de hoje, ele é quente por vários aspectos, primeiro, porque é dia de jogo, né, então é um episódio que antecede um confronto muito importante, é jogo atrasado, e nesses jogos atrasados, é onde a gente espera que as nossas equipes consigam um respiro, né, no caso, o time do Ceará consiga um respiro, é um jogo contra o São Paulo, atrasado, atrasado, lá da 16 sexta rodada. Mais quente também, porque teve protesto na, no treino preparatório do time, não tem a presença da torcida, mas o torcedor ficou de forma pacífica, né? O, o lado negativo é de que a aglomeração, e aí nesse momento ainda não é possível fazer aglomeração, não dá para se juntar, mas foi um, um protesto de gritos, de cantos, de faixas da torcida do Ceará, mandando um recado pros jogadores que estavam treinando, que estavam lá no gramado de Porangabuçu. E é nesse cenário aqui que a gente vai falar das prováveis e muito possíveis alterações do técnico Guto Ferreira para a partida contra o São Paulo. Eu sou o Monteiro Neto, deixa eu saudar aqui o Tom Alexandrino, que está junto com a gente, claro, no episódio de hoje para papear sobre as coisas do Ceará. Tom Alexandrino, um abraço para você,
0: Tom. Tudo bem, né, Tero? Tudo tranquilo, grande abraço, hein? Tom, é tenso
1: e é quente, né? Tenso porque, por si só, o jogo contra o São Paulo ele já teria essa carga de tensão por jogar em casa, até não tem a presença da torcida, mas tem a sua, a sua atmosfera e tem o um aspecto de realmente jogar dentro de casa e outro ponto, né, aqui na Arena Castelão, é onde o Ceará vem fazendo uma boa campanha jogando fora de casa, é onde está o grande problema do time do Ceará porque fora de casa o time não conquista vitórias não conquista três pontos numa única partida, mas em casa aí cresce ainda mais essa responsabilidade de jogar no seu estádio, na sua atmosfera, no gramado onde você já está bem habituado Além disso, tem o bafo do fantasma do rebaixamento fungando ali no cangote, Ei. porque o time do Sará é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Tem um pontinho acima do Vasco, que é quem abre a zona do rebaixamento. Então, por todos esses aspectos, Tom, o jogo contra o São Paulo já seria para lá de tenso,
0: né? Ainda mais devido aos últimos resultados do time, né? Rapaz, é, o Ceará ele passa por um momento de turbulência na temporada, de turbulência na Série A de Campeonato Brasileiro, principalmente quando se olha a tabela de classificação e automaticamente você tem um estalo dos dois últimos anos, né? o 2018, que por mais que o Ceará tenha tido uma reação espetacular, uma das melhores reações de uma equipe que jogou uma Série A de Campeonato Brasileiro nessa era dos pontos corridos da história, junto do próprio Goiás, lá em 2003, quando o Goiás sai da lanterna e consegue escapar e ainda belisca uma vaga numa, numa Copa Sul-Americana na época, e aí vem um, de do, um 2019 de muitos erros, né, de um Ceará que não caiu por mais erros do, do adversário do que propriamente virtudes e de que tenha escapado. Mas acabou alcançando isso. E aí quando o torcedor visualiza esse cenário antero, o torcedor de proximidade com zona de rebaixamento. De ser o primeiro ali fora da zona de rebaixamento, porque o Atlético acabou vencendo a sua partida. Traz uma pressão ainda maior. E uma pressão ainda maior que pode vir com dupla identidade, né? de você ter a obrigação de vitória, mas ao mesmo tempo, se de repente você conquista uma vitória, você talvez consiga retomar a confiança, porque vai enfrentar hoje, na minha visão, no, na situação de campeonato brasileiro, a equipe que melhor vem apresentando um futebol, que vem apresentando um futebol de regularidade, de crescimento, de uma equipe também que viveu uma tensão na temporada de perder o seu treinador, pelo menos, em três momentos distintos, na eliminação do Campeonato Paulista, das oscilações do Campeonato Brasileiro, na queda da Libertadores e em determinado momento da própria Sul-Americana também. Então uma equipe que acumula fracassos na temporada, que é o São Paulo, mas que vive um momento completamente diferente, de uma equipe que uma vitória já representa liderança para ela. Mas se de repente o Ceará, com todos esses aspectos contrários, é, contrários, né, até o torcedor, conquista uma vitória contra o São Paulo, na minha visão, alivia um pouco dessa pressão dos últimos jogos, se a gente pegar um retrospecto dos últimos 16, o Ceará só conquistou 3 vitórias, são 8 empates e 5 derrotas, aliado também, talvez, ao início de retomada de confiança para dar tranquilidade também de trabalho para o Guto Ferreira, porque o Ceará vai ter jogos mais espaçados, para descansar e tentar trabalhar alguma alternância.
1: Ao que tudo indica, Tom Alexandrino, é, é, Fernando Praz vai mesmo pro banco de reservas. É aquela história, sobrou pro Praz ou é, de fora, com, com todos aqueles aspectos de que a gente não pode acompanhar os treinamentos, assim, é bem difícil, inclusive, a no, a, o nosso posicionamento aqui, porque é muito mais, eu, eu, é até curioso falar isso, Assim, é, talvez quando a gente, se a gente falar assim, olha, sim, é, tá na hora do Praz dar uma segurada, até mesmo pra preservar o jogador, pra tirar um pouco do peso dessa responsabilidade, apesar de ser um jogador super experiente e tá acostumado a isso, mas toda a avaliação, na minha opinião, que a gente fizer sobre a saída do Praz é muito mais sobre a saída dele mesmo do que, não, do que necessariamente... Uma, uma questão de merecimento de quem vem do Banco de Reservas. E aí eu te pergunto, sobrou para o Pras ou tava na hora mesmo de dar uma segurada e ele perder essa condição
0: de titular? Antero, é, é uma situação muito delicada para avaliar, porque se, é, e aí conhecendo essa comissão técnica de trabalho do Ceará, a maneira de atuar do próprio Guto, de gestão de grupo, é, eu vou entender que essa perda, do próprio praz, a saída de titularidade ela vai acontecer por uma decisão uma análise técnica, né? Eu espero de verdade e aguardo que caso, e se isso se consumar mais tarde quando recebermos a escalação ela não seja por pressão porque se for por pressão quando você cede as suas convicções, a sua filosofia de trabalho, ao seu modelo de jogo baseado nas opiniões externas de torcedor, de conselheiro, de sócio proprietário, de presidente, já é o primeiro passo para a queda de um trabalho, para a quebra. E aí a gente tem como referência no passado a quebra de trabalho do Enderson Moreira. A gente tem como quebra também o próprio Lisca em outro momento no Ceará, quando teve essa continuidade de trabalho. Então, se o treinador ele ceder as pressões externas, eu não falo nem de rede social ou de hashtag, ou seja lá o que for, mas principalmente dentro do clube, de pessoas que não estão na linha de frente, é, eu acho que é um primeiro sinal de quebra. Mas caso isso aconteça, eu entendo que será por uma avaliação criteriosa. Porque o Guto é um treinador que ele avalia o contexto junto à sua comissão técnica. E aí a situação do Price ela vai muito além do que somente as falhas. Só, olha só. As falhas, elas realmente são um indício muito forte. Mas aí você vai analisar outros aspectos né, na experiência do jogador. Um atleta como ele, eu acredito que ele não vai se sentir pressionado em campo. Não sei se o fator psicológico para ele vá pesar de tanta experiência, de mais de 40 anos, por tudo que ele já viveu, a sua carreira, a sua trajetória ao longo do futebol. Mas representa também a segurança para o sistema defensivo. Porque assim, Antero, não é normal a quantidade de vezes que o adversário sai na cara do Fernando Praes. É muito comum nos jogos acontecer de que as equipes adversárias saem com constância na cara do Praes. Sabe o que é, que é engraçado, Tom? Só ah. pegando
1: a, tu, a tua respiração, eu vi até um, acho que foi um tweet, alguma coisa no Instagram, coisa assim do tipo de rede social do Sport TV, do canal por assinatura Sport TV, no levantamento dos goleiros que fizeram mais defesas difíceis no campeonato brasileiro. O Praça é o terceiro colocado. Uhum. Terceiro colocado. Talvez por isso, né, assim, o que você tá falando. Quantas e quantas vezes o time adversário chega na cara, a cara do Fernando Praça. A gente não tá eximindo qualquer responsabilidade ou falha realmente do que aconteceu do Praça. Se a gente pegar aqui, dá pra gente... O jogo lá contra o Corinthians, tomou um frango, apesar do Ceará ter virado o jogo. Contra o Atlético Mineiro, perdeu o tempo da bola, fez um pênalti que, nossa senhora, não, dava, não precisava fazer um pênalti desse. Contra o Só Bragantino também.
0: Contra o... Bragantino lá fora, uma saída equivocada quando o Gabriel Lacerda já tava na bola também
1: exatamente então a gente está só colocando esses pontos e só explicando como é difícil essa decisão porque é um cargo de muita é, confiança né o goleiro e aí você tem esses aspectos que a gente até já tinha percebido e comentado aqui o prazo é um goleiro muito inconstante é um goleiro que é capaz de fazer uma defesaça e no lance seguinte sair errado perder o tempo de bola e comprometer né
0: é esse esse é o grande detalhe né a questão da da confiança que talvez ele não passe e essa inconstância ela passa necessariamente por algumas quedas de atuação e essas alternâncias né, de fazer grandes jogos espetaculares, de trazer uma margem de segurança muito forte, de em outros também cometer erros bizarros. O jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil é um exemplo claro disso, de saídas equivocadas, de que talvez em algum momento não haja uma sintonia, uma harmonia, ou uma leitura de jogo correto no próprio sistema de defesa, a saída contra o Atlético Mineiro ali nos pés do Marrone foi equivocada, ele no máximo poderia ter cercado ou esperado, porque o Panhussá iria abafar, é tanto que, se você for perceber, Antero, na outra oportunidade em que o Brock trava o Marrone, o Price, ele não sai do gol ali, ele já fica na sua casinha, porque a leitura no primeiro lance ela foi errada, ele poderia ter feito a mesma coisa no lance que poderia ter gerado o terceiro gol do Atlético Mineiro, mas ele prefere ficar ali embaixo das traves. Então são aspectos que precisam ser minuciosamente estudados. Aí a minha dúvida é, ouviu o torcedor, ah, tira o Praes para conservar, e aí? Coloca o Diogo Silva, aí na próxima rodada o Praes volta? Nas duas seguintes rodadas o Praes volta, então essa quebra de confiança, ela deve ser minuciosamente pensada porque o próximo cara que vai ficar que vai é, pro gol do Ceará com titularidade tem que ser com confiança com pensamento de permanência e não para segurar o Praes por 3, 4 rodadas e depois o Praes voltar aí não dá certo
1: o Tom falou do Diogo Silva, mas pode ser que seja o Richard também, né? Exatamente. É outro jogador que tá lá à disposição do técnico Guto Ferreira. Bom, Tom, o nosso tempo já estourou e além, ainda tem outros assuntos aqui, mas, por exemplo, é, Felipe Vizeu, acho que não joga, mas a gente só vai saber se ele joga ou não momentos antes da partida, foi o que definiu o time do Ceará. Vamos aguardar e vamos ver. Como é que o técnico Guto Ferreira montará esse time do Ceará? Se realmente vai fazer essa alteração no gol? Como é que vai ser feito no meu campo ali? Se ele coloca Fernando Sobral como volante mesmo ao lado do Charles ou do Fabinho e lá no ataque, se o Viseu tem condições de jogo. Se não, Clebão certamente será o atacante titular do time do Ceará. Di Diante de tudo isso ou depois de tudo isso, Eita. só agradecer <risos> a sua participação aqui, viu, Tom?
0: Valeu, aguardemos cartas, viu?
1: Aguardemos. Um abraço, até amanhã.